0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Eu acabo repetindo isso bastante por aqui, mas agora é fato. Não tem momento melhor para você acertar suas finanças do que agora. O ano novo chegou, então dá para você começar fresquinho o um planejamento financeiro para mudar de vida em 2023. Eu sou Rafael Martins, um ótimo ano novo para você e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Quem tá aqui desde o ano passado sabe que eu vim com alguns episódios diferentes para tentar te ajudar a corrigir os rumos da sua vida financeira. Mas se você chegou agora, fica aqui algumas sugestões de episódios antigos que podem te ajudar demais. Se você ainda está na fase inicial, que é aquela de quitar as dívidas, vale você dar uma ouvida no episódio 189 de abril. Chama Como Resolver as Dívidas na Época de Juros Altos. Outra introdução para esse assunto no começo ali de planejamento financeiro é o episódio 202, Como Calcular a sua inflação pessoal. E para esse início de ano, não custa também relembrar as lições do episódio 175 do ano passado, que é IPVA mais caro e como você se prepara para contas mais altas. E se for o seu caso, se você tiver alguém para compartilhar isso tudo, vale você ouvir também o episódio 215-215, como falar de dinheiro entre um casal. Em todos esses episódios tem uma dica em comum e que é muito importante para você resolver as finanças. Anotar os gastos. É chato, é trabalhoso, eu sei. Mas tem um poder imenso para te dar uma visão de para onde seu dinheiro tá indo. Mas como a gente já bateu bastante nessa tecla por aqui, tá na hora de dar alguns passos adiante. Esse episódio aproveita que no finzinho do ano passado, o repórter André Cato fez um texto pro G1 sobre as planilhas financeiras. Eu vou linkar essa reportagem na página do episódio lá no G1, que você já conhece, g1.com.br barra economia. Para que você saiba tudo sobre esse assunto. Mas eu voltei também a ouvir uma das fontes dessa matéria para aprofundar um pouco os conceitos que você vai ver por lá. Eu falo agora com a Carol Stange, que é planejadora financeira e é figura sempre presente por aqui, e eu também tô deixando a planilha que ela fez para te ajudar a começar linkado nessa matéria também. Vamos ouvir o que ela diz? Carol, a planilha que você compartilhou com a gente tem algumas categorias, né? Umas fórmulas prontas também para ajudar. Explica um pouquinho de como que ela funciona. Parte boa
0: dessa planilha é que ela é simplificada, ela não é algo complicado ou que vá demandar muito tempo da pessoa para que ela consiga controlar as suas finanças. A primeira parte é separar os salários, os honorários, as comissões, as horas extras. A segunda parte é lançar as despesas e as despesas elas são separadas em fixas e variáveis. As fixas são aquelas que não sofrem alteração mesmo que eu não use. Por exemplo, se eu passar o mês todo na praia, eu vou continuar pagando o aluguel, o condomínio, por exemplo. E as variáveis são aquelas que, apesar de estarem presentes sempre na minha vida financeira, eu tenho algum poder em cima delas, de redução principalmente. Por exemplo, combustível eu posso reduzir ao fazer algumas trocas espertas, eu posso reduzir as despesas com o supermercado e mesmo aquelas relacionadas a lazer que em algum momento pode fazer sentido que elas sejam reduzidas. É importante que a gente separe justamente esses dados, porque todos os outros passos dependem desse mapeamento. Não adianta a gente querer falar de investimento se a pessoa não souber quanto entra de dinheiro no seu bolso todo mês e quanto sai de dinheiro e principalmente para onde está indo esse dinheiro.
1: Tá certo, aqui no podcast a gente falou ano passado tudo sobre você anotar gastos e a importância disso. E tudo isso gera muita informação para a pessoa, né? Para dar um passo adiante, depois de você resolver essa parte, como que a pessoa se organiza com todos esses dados na mão?
0: Perfeito. A gente tem que pensar sempre num plano de ação. A partir do momento que eu identifiquei qual que é o meu padrão de gastos, quanto entra de dinheiro, quanto, de, quanto sai, eu preciso tomar algumas atitudes. Se eventualmente está faltando dinheiro, eu preciso encontrar mais formas de trazer dinheiro para o meu orçamento. Se está sobrando ou se eu consigo através da minha reorganização fazer com que sobra dinheiro, eu preciso começar a minha reserva de emergência. Esse é o primeiro passo. Não invista primeiro em ações, por exemplo, antes de ter a reserva de emergência montada. Quando eu faço esses reajustes, eu já consigo enxergar quanto de de orçamento eu vou ter de sobra no mês. Então, com os, os reajustes que a planilha me mostra, eu consigo já fazer sobrar 100, 200, R$ reais no mês, esses são os recursos que eu já posso começar a investir. Sempre pensando nos primeiros investimentos que sejam seguros e que tenham liquidez,
1: que é aquela facilidade de eu resgatar esse investimento a hora que eu precisar ou quiser. Certo. Carol, pela sua experiência, quais costumam ser as primeiras percepções dos clientes quando eles passam por esse processo inicial de organização? Quais são os primeiros gargalos que ele percebe? Que conclusões que aparecem primeiro? Não existe uma pessoa que eu conheça que não tenha se surpreendido
0: após anotar os gastos. Normalmente a gente fala que já sabe tudo que a gente gasta. E realmente a gente sabe, principalmente as despesas grandes. Então a gente costuma saber quanto gasta com aluguel, com condomínio, uma média de supermercado, a escola dos filhos. Mas quando a gente planilha e realmente lança todas as despesas, sempre há surpresas. As maiores surpresas são com as compras não programadas, então, por exemplo, eu fui, fui passear no shopping, acabei comprando uma coisinha aqui, fui no parque, acabei comprando alguma lembrancinha para o meu filho e com as despesas de delivery. Delivery de alimentação são os grandes vilões aqui,
1: principalmente do pessoal mais jovem. Mas esses são os problemas grandes mesmo? Quando que acende aquele alerta para os erros mais graves? O primeiro alerta acontece quando a pessoa começa a
0: lançar as despesas na planilha e fala, meu Deus, eu não sabia que eu gastava tanto. Não lembrava que eu tinha comprado isso. A partir do momento que a gente compra coisas, a gente usa esse dinheiro com coisas que a gente não lembra e que não são relevantes para a gente, a gente está é, protelando, postergando um cuidado com a gente mesmo lá na frente. E esse seria, sim, o um mau uso do dinheiro. Então, o primeiro ponto de alerta é... Comecei a lançar as despesas e fiquei horrorizado com o tanto que eu estou gastando, que eu nem lembrava que eu tinha gastado com essas coisas. É um sinal de que você está comprando muito por um impulso e de forma inconsciente coisas que não são relevantes no fundo para você.
1: Não, com certeza, mas particularmente eu fico com menos medo dessas despesas picadas do que com as grandes despesas fixas, né? Qual que é a recomendação para isso? As despesas fixas são importantíssimas
0: nesse mapeamento elas que mostram o padrão de vida que a gente está vivendo, porque as despesas variáveis, a gente sempre tem algum poder em cima delas, apesar de estarem no nosso orçamento todo mês, a gente tem algum poder de redução, de remanejamento dessas despesas. Mas a partir do momento que mais de 50% do orçamento da pessoa está comprometido com despesas como aluguel, mensalidade da escola, financiamento imobiliário, financiamento do carro, a gente entende que é um sinal... Laranja beirando ao vermelho de que as coisas não estão legais, porque a pessoa vai em breve precisar dar um passinho para trás para poder depois se reequilibrar e dar dois para frente. O que, que é o passinho para trás? Ela vai precisar se desfazer de algum desses comprometimentos financeiros de longo prazo para conseguir ter folga no orçamento e viver bem. É nesse caso que a pessoa acaba vivendo para pagar boletos. Ela sempre tem um boleto, sempre tem uma parcela, sempre tem uma prestação para pagar. É importantíssimo que justamente ela mapeie essas despesas fixas e não deixe jamais passar de 50% do seu orçamento.
1: Eu faço uma pausa rápida e volto já. Carol, agora vamos supor que o nosso ouvinte já venceu essa fase de organização, ele já anota, já começou a fazer as análises financeiras qual que é o próximo passo para ter uma vida mais tranquila financeiramente? É só você manter uma consistência desse novo hábito? Se a pessoa não está acostumada a fazer nenhum tipo de controle, a gente tem que encarar que uma
0: mudança de hábito é preciso. Então ela vai ter que começar a anotar todas as despesas, e não é por um mês só, é por dois, três, quatro, um ano, até que isso realmente entre na sua rotina como um hábito. É semelhante quando a gente faz um regime e alcança o peso ideal. Se a gente relaxa, se a gente se acomoda, muito facilmente a gente retoma ao peso que nós estávamos antes do regime. Com a organização financeira, e se é um hábito novo a ser incluído na vida dessa pessoa, é a mesma coisa. Então ela vai manter o foco por um, dois meses, a partir do momento que ela equilibrou o orçamento, organizou, sabe exatamente para é, quanto está indo de dinheiro para cada área da sua vida, se ela relaxar, muito facilmente as coisas voltam ao que eram antes. O que a gente diz é que existem sempre os patamares, então existe o patamar de reorganização financeira, onde eu vou precisar ter mais foco na minha, na minha organização, no lançamento de dados, no controle de gastos, e tem a fase da manutenção, onde eu já vou ter entendido como isso funciona, já incluir essa rotina na essa tarefa na minha rotina, eu já sei que todo último dia do mês é o dia de eu fazer os lançamentos e eu tenho controle e consciência financeira para poder fazer isso somente uma vez por mês e por fim eu consigo entrar na minha estabilização, é onde eu, eu vivo tranquilo porque eu já domino todas essas, essas fases financeiras. Mas se a pessoa está começando, ela precisa ter certeza de que esse início vai demandar mais energia dela. E ela precisa ser firme. Para isso, coloque um alerta no celular, coloque um dia da semana para fazer exatamente os lançamentos. Nesse começo, inclusive, quanto mais periodicidade a pessoa tiver,
1: melhor. Tá, agora por curiosidade, entre os seus clientes, em qual dessas três fases que é mais comum eles chegarem? Mais da primeira. A primeira fase é a que mais as
0: pessoas buscam
1: orientação.
0: Porque geralmente as pessoas falam o seguinte, eu sei que eu preciso fazer, eu entendo a importância disso, mas eu não sei como fazer. e Eu não sei qual parte eu faço primeiro, o que, que eu preciso primeiro fazer. É, é semelhante àquela história justamente da dieta, que a gente brinca, né? Todo mundo sabe que precisa comer menos gordura, se alimentar de forma mais saudável. Mas às vezes a gente não sabe quais trocas fazer, quais alimentos escolher, o que fazer primeiro. É a mesma coisa, a gente sempre sabe que precisa pensar no futuro, que precisa guardar dinheiro, que precisa fazer investimentos, que precisa gastar menos, mas a gente precisa justamente da orientação profissional de como
1: fazer isso, de como executar isso. Bom, gente, então esse é o episódio de hoje. Eu espero que tenha te motivado a fazer as suas primeiras análises também das suas contas, hein? Do lado de cá, a gente vai continuar te ajudando nesse caminho, hein? Na semana que vem, você já sabe, tem um tema diferente aqui para você. O podcast Educação Financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e é a edição do Thiago Kazudowsky. Um abraço pra você e até a próxima! Thank <small noise> you.